0: Всем привет! Мы не слышались очень давно, но я снова здесь для того, чтобы записать, так скажем, спешл. И хочу рассказать о том, каково это жить в статусе звезды и какая она жизнь после победы на большом масштабном телепроекте. Сейчас я хочу вам рассказать, что это первый выпуск, который я записываю не в Томске, не в Сибири и не в России. Сейчас я нахожусь в Вене, это Австрия. И я снимаю комнату в квартире с четырьмя остальными девушками, поэтому на фоне вы можете слышать разные звуки, потому что слышимость в этой квартире просто шикарная, и у нас совместный быт, поэтому кто-то на кухне сейчас готовит еду, и я надеюсь, эти звуки будут не сильно вас отвлекать от прослушивания подкаста, потому что найти уединенное место в Вене для меня сейчас не представляется возможным. Также в этом подкасте вы узнаете, чем я занимаюсь сейчас и какие мои дальнейшие планы и, возможно, перспективы. Но давайте начнем и откатимся немного назад в День Победы, как это было. Для вас э, День Моей Победы наступил 17 декабря, если я не ошибаюсь. А на самом деле все это происходило 2 сентября в Карелии, и этот день прошел на самом деле очень классно и кайфово. О нем я рассказывала в предыдущем выпуске подкаста. А сегодня хочу рассказать именно о выходе в эфир той серии, где я стала победителем вместе с Торникой Квитатиани. Конечно, волнительно просыпаться в тот день, когда ты понимаешь, что сегодня очень много людей узнают ту правду, которую ты хранила, берегла и никому не рассказывала несколько месяцев. Вы же понимаете, что несколько месяцев отвечать всем на вопрос, кто смотрит мои сторис, кто знает меня лично, кто так или иначе узнал обо мне, спрашивает меня, или моих родителей, или моих друзей, но кто победил, расскажи, кто победил. Конечно, ты не имеешь права рассказывать ничего. Поэтому я просто отмалчивалась, говорила, что, извините, я не могу вам ничего сказать, и очень сложно сдержать улыбку, когда ты об этом говоришь, понимая, что на самом деле победитель ты». Вот, и День Победы, конечно, прошел для меня очень круто. Я, кстати, его почему-то совершенно забыла, и сейчас мне с трудом приходится вспоминать, что было, но я точно помню, что было очень много сообщений, очень много поздравлений со всей России, можно сказать, потому что приходили поздравления из моего родного края, из Байкальского края приходили поздравления из томской области из центральной россии то есть очень много людей мне писало знакомые незнакомые ну конечно в частности по большому счету писали все таки знакомые и эта новость очень сильно всколыхнула мою малую родину если вы знаете или не знаете, я родом из очень маленького поселка в Забайкальском крае, Оловянинского района. Этот поселок называется Ясногорск. Он действительно очень маленький, там все друг друга знают, все знают мою семью, я тоже много людей оттуда знаю, и поэтому эта новость очень сильно всклохнула общественный, скажем так и моим родителям стали поступать звонки, сообщения с расспросами, как же так вышло, как так получилось и поздравления, конечно же, в том числе. Это было круто. То есть э, этот день для меня прошел, наверное, я не знаю, ну как день рождения или день свадьбы, потому что все меня поздравляли в очень большом объеме и в очень большом масштабе. Через неделю после победы, в принципе когда уже ничего не стало выходить. То есть, ну, все, вызов закончился официально. И это грустно, потому что ты привык каждую субботу вместе со своей семьей садиться и смотреть это шоу в прямом эфире. Но наступает такой момент, когда шоу заканчивается, и, конечно, грустно, когда, вроде, несколько месяцев подряд время в 14.00 суббота на ТНТ было забронировано именно под просмотр шоу. В эту субботу такого не случилось, и все, как бы все. Но, тем не менее, все равно мне поступали поздравления, и так или иначе. И предыдущую неделю, вот с момента выигрыша до следующей субботы, все это время я раздавала огромное количество интервью. Неделя, две недели перед премьерой шоу вызов и неделя после финала. Это были три недели, когда я каждодневно занималась интервью. То есть я просыпалась утром, и у меня было, заплани... и у меня было запланировано порядка ну, как минимум двух-трех а то и четырех интервью, которые нужно было сделать в разном формате. С кем-то нужно было созвониться и дать интервью, кому-то нужно было написать письменным ответом интервью, кому-то записать голосовые сообщения в интервью, кому-то записать видео — это на самом деле колоссальная работа то есть если вы думаете что раздавать интервью очень легко и просто нет это процесс который все таки отнимает какой то ресурс и я болтушка ну то есть даже здесь я как бы обожаю разговаривать в своем подкасте и я очень люблю рассказывать о себе поэтому для меня интервью это всегда были какие то приятные моменты мне всегда радостно было делиться своими эмоциями переживаниями рассказывать о себе но все таки все таки Этот процесс требует времени. И первые интервью у меня занимали огромное количество времени только лишь потому, что я не могла четко сформулировать свои мысли. Я могла начать говорить об одном, перейти на другое, запутаться и так далее. Но потом, спустя несколько интервью, я уже как будто бы наработала какую-то тактику и схему, по которой давала ответы. И чаще всего вопросы на интервью были однотипные. Но когда мне прилетали какие-то очень интересный вопрос, и я отвечала на них с особым удовольствием. Например, портал «Гуранка» за Байкальский край задавали мне очень крутые вопросы. И это интервью остается самым моим любимым, потому что там я рассказывала про свою малую родину, про свое детство. И это очень приятное интервью было, потому что обычно меня спрашивали, как вы пришли в профессию ядерного физика, почему Томский политех, что помогло вам выиграть или что вам понравилось, не понравилось на шоу. Ну, то есть это банальные вопросы, которые задавали вообще практически все СМИ. Я понимаю, что, ну, а что тут спросишь, да, в другой ситуации, но когда спрашивают о чем-то личном, блин, меня вообще... Очень это раскрепощает всегда, и мне хочется очень много всего рассказывать и делиться. И в этом плане я очень открытый человек, наверное. Через месяц после победы, в принципе, моя жизнь глобально не изменилась. И это, наверное, первый поинт, о котором я хочу сказать, потому что победа в телешоу и, там, я не знаю, выигрыш, кэш — это не меняет твою жизнь в одночастие. Ты не просыпаешься на следующий день после победы с короной на голове, с лимузином под окном, и ничего не меняется в твоей жизни. И это факт, который нужно принять, потому что если мыслить стереотипно, то кажется, что это так, что на следующее утро ты проснешься с золотой ложкой во рту. Но нет, это не происходит так быстро, и тем более, мне кажется, для того, чтобы стать действительно популярным, знаменитым и известным, нужно работать много лет подряд на свое имя. Нельзя стать популярным, просто выиграв одно шоу. Конечно, это суперприятно, это похвально даже мне для самой себя, но это не работает как какая-то единоразовая таблетка, которую ты можешь принять и стать крутым, известным, популярным. Нет, так не работает. И с этим как бы мне пришлось столкнуться. Но у меня и не было ожиданий того, что я стану супер-мега-звездой, как Оля Бузова. Нет, я примерно такого эффекта и ожидала, что... Всколохнётся общественность моего близкого круга и окружения, но никто не будет меня узнавать на улицах, подходить и просить автограф. Конечно, это не так. И как бы, когда меня называют звездой, <laughs> я, конечно, отношусь к этому с шуткой. Потому что, ну, кому он, ребят, ну какая я звезда? Да нет, конечно, просто приняла участие в шоу, просто выиграла, но никак не стала супер известной. Однако участие в этом проекте открыло для меня и новые какие-то горизонты. Например, несколько раз после участия в шоу «Вызов» меня приглашали на другие проекты, связанные все таки с «Вызовом». Мы снимали шоу «Разговоры по вызову». Я прилетала в Москву, и мы снимали классные эпизоды вместе с Михаилом Гаустяном. Но пока не могу дать никакой информации, когда же это сможет увидеть массовый зритель, потому что нет никакой информации, но тем не менее шоу снималось, и там очень много интересного. И в формате ток-шоу мы обсуждали какие-то моменты шоу, о которых... Не говорили в обычной жизни, не упоминали где-то в интервью. То есть, ну, какая-то такая тоже подноготная тайна, о которой можно узнать будет, я надеюсь. И также я улетала на съемки фильма о фильме, где раскрывали умников, рассказывали больше про нашу деятельность, про нашу профессиональную сторону. Это были крутые экспириенсы, то есть, оказаться на съемочной площадке. Не в Карелии, не в диких условиях, а уже именно в павильоне, где есть какие-то декорации. Ну короче, супер круто. Мне понравилось фильм о фильме вы можете посмотреть на Рутю, Просто вбейте фильм о фильме Вызов и сразу увидите на заставке прекрасную Машу Рындек. И фильм я обещаю вам понравится. Это офигенный фильм, и я смотрела его два раза, и каждый раз у меня были мурашки, потому что это все таки история прекрасная, которую мы прожили. Экстремальная, красивая, увлекательная и супер-супер-супер крутая и яркая. Также меня пригласила прекрасная Нина Ванина, это... PR-щица, если можно так сказать, из города Самары. Она увидела меня в журнале «Мэри Клэр», когда читала статью о девушках с шоу «Вызов», о девушках в науке, и каким-то замечательнейшим образом связалась со мной, нашла меня и пригласила после моей победы на запись подкаста «Встала и пошла». Это подкаст о современных женщинах, которые не выбирают между ролями, успевают все и сразу, то есть такие прям крутые, гениальные женщины современности. И теперь это один из моих любимых подкастов, потому что героини выпусков у Нины очень интересные, так интересно слушать, и они всегда меня очень сильно вдохновляют. Выпуск со мной, кстати, тоже вышел, он называется «Девочка из Забайкалия, которая смогла». Найти подкаст «Нины встала и пошла» можно на любых подкаст-платформах, поэтому ищите, слушайте, обещаю. Вам это будет очень интересно. Еще у меня за время моей, скажем так, популярности, брали интервью на радио. И меня каждый раз смущало то, что на радио я не приходила пешком и не давала интервью в студии, как мы привыкли его представлять себе. Чаще всего это были голосовушки в WhatsApp, которые ты отправляешь, и их потом вставляют в прямой эфир. Честно, мне не понравилась такая практика. Я хочу прийти пешком, я хочу почувствовать атмосферу студии, познакомиться, пообщаться с людьми, отправлять голосовушки но ну, потом, потом, когда ты слушаешь это в эфире, это незаметно. Но когда ты знаешь, что ты это записывал у себя дома на диване, а сейчас это включает э, радиоведущий в прямом эфире, ты сразу чувствуешь разницу и испытываешь какое-то неприятное ощущение, как будто бы ты обманываешь слушателя. Поэтому все еще моей мечтой остается прийти на подкаст или на запись эфира ногами, пешочком, чтобы все это почувствовать, понять, как это круто. Но даже за те опыты, которые у меня были, я безумно благодарна и было все-таки интересно это попробовать. Начинаю с малого, так сказать. Но все это было в декабре. А с 1 января этого года у меня началась совершенно другая жизнь. Потому что с 1 января у меня опять захлестнула какая-то волна событий. Сначала новогодние праздники очень активные и насыщенные, которые проходили. Затем я жирно, пышно и круто праздновала свое день рождения со своими близкими друзьями и семьей, И затем, через пару дней после этого, накануне своего 24-летия, я улетела в Вену. 15 января я приехала сюда, потому что именно 15 января началась моя годовая стажировка в Международном агентстве по атомной энергии и эту часть подкаста я хочу посвятить именно стажировки рассказать о ней немного подробнее потому что я оказалась здесь мне кажется не случайно и это новый мой этап и это новый вызов моей жизни с которым мне придется справляться сейчас я нахожусь на стажировке уже месяц месяц с копеечкой скажем так и этот месяц был очень насыщенным, потому что постоянно происходят какие-то встречи, нетворкинг, разные мероприятия, разные задачи. И пока вот этот первый месяц, он самый, наверное, насыщенный на эмоции, потому что все в новинку, все в первый раз. Международное агентство по атомной энергии в общем-то, занимается международной деятельностью в области атомной энергии. Как бы это не, сту- не звучало глупо, как бы это тавтологично ни звучало, но это так. И я сейчас нахожусь на стажировке в департаменте гарантии, в отделе координирования и планирования. Что бы это вам не говорило, но вам будет это сложно понять на самом деле. Но я не буду вдаваться в подробности, чем именно я занимаюсь на стажировке. Но поверьте мне, это очень интересно. Это больше не техническая какая-то, наверное, работа, к которой я привыкла себя относить и ассоциировать. Это больше менеджмент работа, но опять-таки в ядерной отрасли. И это мне очень интересно. Мне очень нравится работать в международной среде, потому что каждый день я встречаю людей с абсолютно разным бэкграундом, с абсолютно разной культурой, которые по-разному смотрят на жизнь, с абсолютно разными историями жизни. И это, это... Так вдохновляет на самом деле, это так сильно раскрывает твой внутренний мир благодаря знакомству с другими людьми с абсолютно разных стран, из разных уголков нашей планеты. Официально моя стажировка должна продлиться один год до января 2024 года, и этот год я хочу посвятить профессиональному развитию, конечно же, вынести максимальную пользу из этой стажировки и попутешествовать по Европе. Наверное, я так для себя это сформулирую, потому что пока у меня есть возможность путешествовать и передвигаться по Европе, я хочу это испытать, потому что Европа для меня на самом деле неизведана. Я была здесь всего лишь один раз в 2021 году в Вене, три недели, и один день в Будапеште. Все. И в Калининграде, если можно считать его европейской частью России. Для... В остальном... Для меня Европа совершенно неизведанная, и мне очень интересно побывать в некоторых странах. Да, я бы хотела, конечно, во всех странах Европы побывать, посмотреть, увидеть, как, что будет. И уже сейчас моя стажировка и жизнь набирают какие-то крутые обороты, потому что даже за один месяц здесь я успела сходить на выставку «Бэнкси». Это самый известный граффитист современности. Я успела сходить на концерт, признанный в России иногентом певицы Монеточки, я успела сходить на бал, который был организован Международным агентством по атомной энергии. Опять-таки, это огромный был бал в огромном и прекраснейшем старинном дворце. А, и еще я собираюсь сходить на стендап поперечного Данилы совсем скоро, и я купила билеты на концерт Бьонсе в Польше а, в июне. То есть уже сейчас я побывала на каких-то крутых мероприятиях, и крутые мероприятия меня еще ожидают. Это супер круто, мне очень нравится. Помимо того, что я еще и на работе всегда нахожусь в каких-то движениях, у нас была встреча с генеральным директором, я принимала участие, слушала, как дети из Филиппин защищают свои экологические проекты в сфере применения ядерных технологий в экологии. Очень интересно. И постоянно-постоянно происходит какое-то обучение, какой-то нетворкинг. Очень интересно. В общем, я кайфую, и, мне кажется, слышно по моему голосу, что я very-very excited. И вообще впечатлена всем, что происходит. Так а что с вызовом, спросите вы? Что, неужели ты уехал на стажировку, и все история закончилась? Ну, наверное, я скажу так. Глава этой книги закончилась. Но будет новая глава вызова с новыми героями, с новыми участниками, с новыми вызовами, с новыми испытаниями. Как я уже знаю, что анонсировали второй сезон, я его с нетерпением жду, честно. Я очень хочу уже скорее увидеть, что будет происходить. Я невероятно сильно завидую тем, кто будет принимать участие в вызове второго сезона. Ребята, поверьте мне, это просто охренительно. Я не могу найти других слов, это это. Ох. Каждый раз, когда я вспоминаю, через что мы прошли, мне не верится, что это было на самом деле серьезно. Но я очень это жду. Но пока для меня, наверное, я не скажу, что это все закончилось, это все равно останется со мной навсегда, это часть меня. Но как будто бы та жизнь, которая была, она сейчас немного поутихла и подсветились какие-то другие приоритеты, подсветились другие планы и возможности. Но я благодарна за все, что было у нас на вызове и за жизнь телезвезды, <laughs> скажем так. Ну, то есть за какую-то вот эту вот движуху вокруг звезд, вокруг медийности и так далее. Было клево. Поэтому я буду с трепетом наблюдать за всем, что будет происходить с вызовом дальше. И потому что я уже тоже часть этого. И мне интересно будет, что будет происходить дальше. И, наверное, я скажу сейчас о том, что, возможно, я не исключаю этого. Как и не исключаю обратного, но это последний выпуск подкаста в этом сезоне, хочется мне сказать. Но я не могу обещать вам того, что этот подкаст будет продолжаться в новых сезонах, потому что... Ну а почему? Ну а что мне еще здесь рассказывать, казалось бы? Но э, об этом трудно говорить, потому что я получала огромное удовольствие от записывания подкастов. От монтажа нет. Я делала все от и до сама. Единственное, что мне помогли кто-либо сделать, это обложка. Вот. Все остальное я делала сама, прописывала сценарий, записывала, монтировала, выкладывала, продвигала в какой-то степени все делала сама. И это сложно, это энергозатратно, поэтому я поняла для себя то, что я больше не готова тратить огромное количество времени на монтаж. Я хочу это делегировать, но запись подкаста приносит мне огромное удовольствие. Я пока размышляю над тем, может быть, мне переквалифицировать свой подкаст, может быть, мне запустить какой-то новый подкаст. Я еще только размышляю над этим. Но в любом случае, я благодарю вас за то, что вы прослушали все эти выпуски, были со мной, были моими слушателями, проживали вместе эту историю, переживали, смеялись с моих шуток, где-то глупых, где-то реально клёвых, сопереживали мои эмоции и чувствовали то, что чувствовала я, хотя бы часть из этого. Потому что все передать голосом невозможно. Невозможно передать то, что ты прожил. Но спасибо вам большое, что вы были здесь, Поэтому, если у вас есть идеи или предложения для нового подкаста, для новых эпизодов и так далее, просто напишите мне. Так, большую свою часть времени я провожу в запредграмме под ником goldfinch.kate. Смотрите, заходите, подписывайтесь, будьте со мной на связи. Всех, невозможно, сильно люблю. Хочется сказать до скорых встреч, но я не знаю. Короче, всего хорошего, счастья, здоровья. Я всегда там, где вы можете меня найти. Да пребудет с вами сила и интеллект.